0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und so schnell kann es mit dem Wiederhören funktionieren. Äh, gestern noch die Sonderfolge zur langen Nacht des Rugbys, den Oscars des französischen Rugbys. Heute schon mit den Ergebnissen und natürlich allem, äh, was im französischen Vereinsrugby am Wochenende so passiert ist. Gehen wir vielleicht am Anfang einmal die... Gewinner der verschiedenen ähm, Kategorien durch. Leo Kouli ist die neue Entdeckung der vergangenen Saison. Ich hatte meine persönliche, ich wollte gerade sagen mein Geld auf jemand anderen gesetzt, aber ich habe ja kein Geld gesetzt, ähm, auf Ange Capuazzo. Leo Collier, ähm hat zwei Kategorien gewonnen, auch bester Zweitligaspieler des vergangenen Jahres. Das ist durchaus ähm, nachvollziehbar, aber... Äh, ich hatte ihm ja unter anderem den besten Zweitligaspieler-Award verliehen, weil ich ja gedacht habe, dass jemand anders die beste Neuendeckung wird. Er also mit zwei äh, geht also mit zwei Awards nach Hause. Der aktuelle äh, Neuner von Montpellier, bester Siebener-Spieler bzw. bester Spieler der Super-7-Serie ist äh, Johan de maier geworden. Ähm, ich hatte ähm, meine Award an Cecil Africa gegeben, also auch dort lag ich ähm, nicht korrekt. Bester Trainerstab Montpellier. Ich hatte Castre getippt, ähm, aber der Meister musste ja irgendwo auch ähm gewürdigt werden letzten Endes ja natürlich auch keine äh, keine kleine Leistung äh, Montpellier zum allerersten Titel zu führen hat den Verein ja aus dem Abstiegskampf in der Vergangenheit in der Saison davor direkt zum Meistertitel geführt von daher durchaus nachvollziehbar Mathieu Re äh, Mathieu Renal bester Schiedsrichter das wird man in Australien anders sehen aber auch das keine na ja äh, vielleicht nicht die größte Überraschung aber gut äh, Beste äh, französische Nationalspielerin, Laure Sansus. Da keine Überraschung, das hat n, allem vorne, äh, vornherein so getippt. Und Antoine Dupont, äh, bester männlicher Nationalspieler. Die beiden die beiden Gedränge halbs von Frankreich, also hier mit den, ähm, mit den Awards. Äh, traditionell ja durchaus die beste Position für Frankreich. Keine Überraschung, also auf der Seite. Und bester... Spieler der Top 14, Zack äh, Mercer, hatte ich persönlich auch so getippt, aber dass sie den Titel tatsächlich einem Engländer gegeben haben, das ist dann schon ein kleines bisschen überraschend. Und apropos, wer ist Spieler der Top 14? Fangen wir doch mit dem, wenn wir schon zum Tagesaktuellen kommen, mit dem vierten Spieltag der Top 14 an, wie immer. Also, wie immer mit der Top 14, nicht mehr mit dem vierten Spieltag, aber naja... Einige, naja, was ist einige Überraschungen, die eine oder andere Überraschung war dabei. Ähm, Perpignan hat sein 120-jähriges Jubiläum würdig gefeiert, durften zu Hause antreten gegen Toulon. Catalan ähm, und äh, Provençal oder viel vielmehr, äh, ja durchaus mit sehr guten Beziehungen. In der provenzalischen Hymne werden ja die Katalanen auch besungen. Große sprachliche Ähnlichkeiten durchaus auch. Also ein würdiger oder ein passender Gegner für diese Jubiläumsfestivitäten. Äh, ein Sondertrikot, in dem Perpignan gespielt hat. Himmelblau mit goldenen ähm, Patches unter den Armen und äh, goldroten Streifen auf den Trikotnummern. Ansonsten nur Himmelblau mit weißem Kragen und dem ganz alten Logo auf der Brust. Ein wenig, ja, es ist ein nettes Sondertrikot. Nichts Besonderes, was ein bisschen schade ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man ein Jubiläumstrikot in der Form macht, es sieht halt nicht aus wie ein... Retro-Trikot, es sieht nicht aus wie ein Jubiläumstrikot, es sieht halt einfach aus wie ein himmelblaues Trikot, wenn man ehrlich ist, ja, das Logo ist ein anderes und das kann man durchaus sehr schön finden, es ist auch sehr nett, aber es ist halt nichts Besonderes, wenn man hundertprozentig ehrlich ist und für die 120 Jahre hätte man sich dann doch vielleicht was anderes überlegen können, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Trikots damals durchaus ähm, recht schlicht waren aber gut äh, erster Saisonsieg für die Katalanen 19 zu 13 letzten Endes gewonnen gegen Toulon äh, sehr katastrophale äh, Wetterbedingungen also das war schon das Spielfeld glich schon mehr einem Moor als einem naja Spielfeld entsprechend auch recht Highlightarm die Partie ein sehr schöner äh, Versuch von Usab aus der ersten Hand nach dem Gedränge raus ein, ein Spielzug schön zu Ende gespielt. Und äh, Mathieu Acebes mit dem Versuch in der Ecke ähm, wurde einmal überprüft, aber Fuß war, nur, oder war nicht auf der Auslinie, anders als es vielleicht gedacht werden konnte. Äh, Toulon, die dann in der zweiten Halbzeit am Ende noch auf dieses 19 zu 13 ähm, rankommen konnten, einen Versuch gelegt haben in der 80. Minute, aber selbstverständlich dann mit Null Punkten nach Hause fahren. Toulon mit sehr durchwachsenden Ergebnissen, zwei Heimsieger, ähm, der, äh, nee, auch nicht hundertprozentig souverän. Gegen Bayonne war das Ergebnis letzten Endes eindeutig, aber man lag naja, 45, 50 Minuten hinten, ähm, bevor man dann richtig aufgedreht hat gegen Clermont, hatte man das Spiel völlig unter Kontrolle, bevor man es dann fast wieder am Ende noch aus der Hand gegeben hätte. Auswärts diese hohe Niederlage, 28:3 glaube ich war es in Toulouse und jetzt also diese 19-13 Niederlage in Perpignan, ähm, die ja bis jetzt noch sieglos waren, Punktl nicht ganz punktlos, einen Defensivbonus haben sie geholt, aber ähm, bis jetzt nicht wirklich überzeugt haben, das ist dann vielleicht doch wenig Perpignan. Wichtig, dieser erste Sieg, nächste Woche haben sie ein Heimspiel gegen Castres, dann ist das das erste Mal, oder sagen wir mal, sind sie in einer guten Position, diese gute Leistung zu bestätigen. Letzte Saison haben sie es nicht geschafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das wäre dann jetzt doch eine gute Gelegenheit. Bayern hat 20 zu 15 gegen Bordeaux gewonnen. Ähm, zweiter Heimsieg gegen ein Top-6-Team. Oder zweiter Heimsieg und zweiter Heimsieg gegen ein Top-6-Team. Ähm, das ist schon sehr solide, was äh, was der Aussteiger da macht. Und ich denke auch eine Sache, die die katalanos aus Papillon durchaus sehr nervös machen dürfte. Bordeaux findet nicht äh, zu seinem Spiel. Ja, als dann... In der 50. Minute, ähm, Christopher Rios direkt alle drei erste Reihe oder die erste Reihe und die zweite Reihe komplett ausgetauscht hat in einem Stück. Da haben sie ein bisschen mehr Energie gehabt und man hat gesehen, okay, das war dann, da war noch echt Druck dahinter. Ähm, aber man hat nicht wirklich zu seinem Spiel gefunden. Ähm, auch dieses, dieser 20 meter Maul von Bayonne, das darf dir eigentlich nicht passieren, dass du so ein Ding kassierst. Ähm, und dann eigentlich gutes Gedränge wird dann im letzten Gedränge, wo du noch die Chance auf den Sieg hast, kommt dann ein Pascal Coté ins Spiel, der ein klasse Typ, versteht mich nicht falsch, aber er ist halt auch er ist halt jetzt auch nicht unbedingt, naja der große oder der große Scrummager, wo du sagst okay, also, dass der dieses Gedränge noch mal komplett auf den Kopf dreht, ähm, also nicht wortwörtlich, ne, aber hätte man jetzt auch nicht unbedingt gemacht, ähm Natürlich war das Gedränge in der Borne auch immer eine Sache, wo man sagt: Okay, ist gut, er hat hat sich ja bewiesen. Er ist aus der Borne wieder. Hat er immer mal wieder versucht, zu größeren Vereinen zu kommen. Perpignan hatte er eine Saison gespielt, aber was weiß ich, waren Perpignan eine Saison gespielt, hat nicht wirklich. Oyonnax genauso. Es, ich sage mal, es ist, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Aber es ist ein Spieler, mit dem ein Gedränge, wie das von Bordeaux eigentlich klarkommen müsste. Und dass man sich da so auf den Kopf stellen lässt, ähm, naja, gut, ich meine, wir haben drüber geredet, in Bordeaux ist, hat man schon das Gefühl, dass Ende letzten Saison einiges kaputt gegangen ist. Und es ist sicherlich zu früh, die Trainerfrage zu stellen. Aber wenn wirklich ein so oder ein so maues Klima herrscht in der Mannschaft oder ich sag mal, zwischen Trainer und Spielern ein so Schwieriges Verhältnis besteht, dann muss sich der Verein sicherlich schon oder muss sich Laurent Marty als Präsident durchaus die Frage stellen, ob, ähm, ob das so weitergehen kann. Ja, aktuell ist nach, klar, nach nur vier Spieltagen Bordeaux auf dem 13. Platz, auf dem Relegationsplatz. Ein Sieg, drei Niederlagen. Das ist für ein Team, das Titelambitionen und Titelansprüche hat, sicherlich wenig. Oder sicherlich zu wenig. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ähm, Bayern kann definitiv mit seinem ersten Block sehr zufrieden sein. Zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Heimsiege, zwei Auswärtsniederlagen. Und noch dazu diese sehr unglückliche Niederlage in Paris, die absolut nicht hätte sein müssen. Und ich sage mal, die trotz allem gute Leistung in Toulon, auch wenn sie vielleicht nur 50 Minuten gehalten hat, aber trotzdem, wir können sehr zufrieden sein. Das ist schon mal ein vielversprechender Start, also für einen Klassenerhalt ist das definitiv ähm, erstmal ein guter Start. Natürlich ist die Saison noch lang. Ähm, aber im Gegensatz zu Perpignan Brive, die jetzt nur einen Sieg haben und weitem nicht unbedingt so überzeugt haben, ist das äh, schon mal vielversprechend. Kommen wir zu Castre Brieve aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive sicherlich das interessanteste Spiel. Oscar Rixen mit seinem ersten Spiel von Beginn an. Hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, dass er ähm, deutlich früher an Spielzeit kommt, als man gedacht hat. 60 Minuten hat er letzten Endes gemacht, ähm, auch mit einer sehr soliden Leistung, hat einen Stern von Midol gekriegt. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, ein Stern von drei, aber erstens drei hat in diesem Spiel niemand gekriegt und ähm, man kann auch null Sterne kriegen. Er hat sich also durchaus ausgezeichnet in einem Spiel... Ähm, über das man am besten deutlich weniger sagt als, oder je weniger man sagt, desto besser, ähm, hat, wie wir jetzt gelernt haben, Oskar Rixen hat keine Top-14-Lizenz gehabt, ähm, hat äh, letzte Woche eine Medical oder einen Vertrag als Medical Joker für Brief gekriegt, sollte ursprünglich nur in der U23 bleiben, weil er ja kein Jief ist. Äh, mir fehlt noch ein Jahr in der U23 in Frankreich, um diesen Chief-Status zu kriegen, der ja wichtig ist für Spielzeit. Du darfst nur eine bestimmte Anzahl von nicht in Frankreich ausgebildeten Spielern auf dem Platz haben und von daher wäre es schon wichtig, dass er dieses Jahr noch größtenteils in der Akademie verbringt. War ja zum Beispiel auch bei äh, Gela Prasice in Montpellier der Fall. Von daher ist das nicht unbedingt verwunderlich, hat aber aufgrund der Verletzungssituation im Brief jetzt eben diesen drei monats vertrag gekriegt und kann in derzeit sicherlich sehr wichtige Erstliga-Erfahrung sammeln. Aber, und das sagen wir besser jetzt früher als später, man darf sich nicht wundern, wenn er dann eben mit Ablauf dieses, ähm, dieses Medical Joker-Vertrags -Joker erstmal vorläufig in dieser Saison keine weiteren Erstligaspielzeiten kriegt, damit er eben in der U23 spielen kann, damit er eben diesen Gif-Status kriegt, was ihm langfristig eben dann deutlich mehr Spielzeit geben wird. Jetzt kann man natürlich wieder über dieses alte Thema anschneiden. Bringt das wirklich was, diese, G diese ganze Gif-Geschichte? Und vor allem sollte sollten große Rugby-Nationen wirklich so protektionistisch sein? Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die Franzosen sind immer noch deutlich besser als alle anderen großen Rugby-Nationen. Ähm, in England, mal wenn du schief bist, darfst du zumindest noch für andere Nationalmannschaften spielen, das ist kein Problem. Das ist in England oder Neuseeland ja nicht der Fall. Du musst ähm, spielberechtigt für England oder Neuseeland sein. Ähm, Irland ist es ähm, sehr, sehr ähnlich, auch wenn sie da keine offiziellen Regelungen haben, sondern das Ganze sehr informell halten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, aber solange dieses Team ist, wie es ist, ist das für seinen... So ein eigenes Gut langfristig dann eben deutlich mehr Spielzeit haben zu können. Ähm, ich meine, wir haben es ja, haben es ja gesehen, ich meine, selbst in Scott Spedding, der ähm, berechtigt oder nicht lange französischer Nationalspieler war ähm, als Südafrikaner äh, kein Chief und hat auch diesen G-Status nicht gekriegt. Er war keine drei Jahre im französischen Nachwuchsleistungszentrum, wenn man es so formulieren kann oder so nennen kann. Und entsprechend hat er keine Spielzeit mehr gekriegt, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch französischer Nationalspieler war. Von daher besser er kriegt, ähm, er kriegt diesen Status, als als am Ende nicht spielen zu können, weil da kann er dann noch so gut sein da es Geld und Punktabzüge geben kann, wenn man nicht genug schief aufstellt, ähm, im Schnitt über die Saison. Besser so rum. Das ist zwar unglücklich und wir, vor allem, wenn er jetzt eben sehr früh eben diese sehr guten Leistungen zeigt, aber es ist eben dann doch besser so rum. Lyon hat 33 zu 27, achso, so Spiel ist 12 zu 6 ausgegangen, hat ähm, natürlich gewonnen, ähm, katastrophales Spiel von beiden Seiten letzten Endes, aber von Castro fast noch mehr, die ein sehr starkes Antispiel gemacht haben, zumal in der zweiten Halbzeit dann diese ähm, riesigen Regenfälle eingesetzt haben und da kam dann gar kein Spiel mehr zustande, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Lyon hat 33 zu 27 gegen Stade Francais gewonnen, ähm, etwas überraschend, da Lyon doch unglaublich indiszipliniert war. Ähm, doch deutlich indisziplinierter als Stade Français trotzdem gewonnen Stade Français hatten war etwas unglücklich in der kurz vor Ende des Spiels Baptiste Couillou, dass er eigene 22 einen Penalty schnell spielt und äh, der Versuch, der dann von David Niaschwili ähm, zu Ende gespr äh, zu Ende gebracht werden kann, um auch eben auf diese 33 Punkte zu kommen, ähm, Stade Français oder ach, dann 33 22 zu kommen, Stade Français noch mit einem Versuch, äh, Versuch nach dem Maul in der Ecke aber ohne die Erhöhung dann eben auch ohne ähm, Defensivbonus. Da wäre für Paris mehr drin gewesen, die fast das beste Spiel der Saison gemacht haben. Kein besonders gutes, aber das beste Spiel der Saison. Was traurig genug ist, aber man kommt dann eben trotzdem mit leeren Händen nach Hause. Aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Ich glaube nicht, dass sie sich bis Ende der Saison dort oben halten werden, wenn das so weitergeht. Aber gut, apropos nicht so weitergehen. Montpellier haben 43 zu 17 gegen Pogon zu Hause. Man muss auch dazu sagen, dass Montpellier stark rotiert haben. Es ist nicht so, als wäre da der französische Meister angetreten und hätte alles ähm, in seinem Pfad niedergewalzt. nein sie sind nicht in Bestbesetzung angetreten. Sie haben stark rotiert ähm, mit Louis-Fourcent's Baudet auf der 10, unter anderem Thomas Darmont auf der 13, äh, Marco Tolénier, der nicht allzu viel Spielzeit bekam, Tyler Dugit, der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, äh, Vassanghidi Gidicelli der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, Chauvac, der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, ähm, Enzo Forletta, der auch nicht so viel gespielt hat letzten Endes, Pierre-Lucas, Zack Mercer nur auf der Bank, ähm, ist ja natürlich so eine Sache, wo du sagst, ja gut, dann klassischer äh, Pass von, äh, von Po, die, wo die Spieler mental diesen, diese Auswärtsniederlage einkalkuliert äh, zu haben scheinen, ähm, wenn sie sich wirklich weiter nach oben orientieren wollen, da sagen sie ja seit Jahren, dann müssen sie auch mal anfangen, auswärts zu gewinnen. So also wird das nichts Toulouse hat 37 zu 10 gegen Racine gewonnen, ähm, letzten Endes eine relativ klare Sache, der eine versucht, den Racine ge gelegt haben, Donovan Taufefenua, der, ähm, als Winger vier Stürmer mit über die, naja, drei Stürmer und, äh, und Arschkap nee, Kapurz so hat er vorher liegen lassen, ähm, naja, aber mit vier, und vier, vier Spieler über die ins Mahlfeld trägt und dann ablegt, das darf eigentlich auch nicht passieren. Aber trotzdem mit Offensivbonus gewonnen, ähm, das äh, Statue Lausanne. Herausragende ähm, Leistung von Ange Capuazzo, der erste Versuch sehr schön ähm, rausgespielt. Das war schon, äh, wie wurde es formuliert, Barbarianesk Ähm. Sehr schöne Finte, äh, von dem schnell angespielten Penalty, Dupont, der antäuscht und äh, Emmanuel Merfu, der äh, den Ball dann über die Linie crasht, war schon, war schon recht schön, ähm, gute Leistung von Toulouse, der zweite Sieg mit Offensivbonus zu Hause, auswärts noch nicht ganz auf der Höhe, aber zu Hause ähm, das, was man erwartet. Man sieht aber trotzdem, es bleibt dabei, Toulouse haben große Probleme, wenn man ihren Rhythmus stört. Wenn man die Rucks länger hält, wenn man sie in Rucks überhaupt zwingt. Das ist ja eine Sache, die Toulouse auch sehr gerne versucht zu vermeiden. Einfach den Ball im Spiel halten. Ähm, hat nur für Racing eben nicht besonders gut geklappt. Aber gut, das ist manchmal wie es ist. Clermont hat 22 zu 13 am Sonntagabend gegen La Rochelle gewonnen. Ähm, wichtigster Faktor in diesem Sieg war sicherlich... Die Verletzung von Antoine Astoy äh, in der siebten Minute. Danach dann mit äh, Dylan Leitz auf der 10. Ähm, der dann, der ja kein gelernter Zehner ist. Das muss man halt so sagen. Man hat äh, dem Spiel schon sehr stark angemerkt, dass dann Spielmacher fehlt. Ähm, er hat sein Bestes gegeben. Er hat auch nicht wirklich schlecht gespielt in dem Sinne. Aber eine wirklich gute Leistung war es dann eben auch nicht. Passiert. Damit dann auch das letzte ungeschlagene Team mit der ersten Niederlage. Ähm, gut. Sie haben ja noch Ersatz. Äh, Pierre Poplin, beispielsweise, haben sie ja noch im Kader. Ähm, muss man sich also keine gigantischen Sorgen drum, drum machen. Kommen wir zur pro des Deux. Dort hat Wann äh, 27 zu 30 in Colombier gewonnen. Der dritte Sieg in Folge in Colombier. Man kann sagen, dass Benny oder das Marcel Benny Schuh ist ein Stadion, das ihnen sehr gut liegt. Ähm, damit auf den dritten Platz vorgerückt nach fünf Spielen. Drei Siege zwei Niederlagen, zwei Heimsiege ein Auswärtssieg. Damit kann man insgesamt sehr zufrieden sein. Äh, Erik Marx hat nicht gespielt. Insgesamt von den äh, drei, drei deutschen Spielern in der zweiten Liga nur einer aktiv. Julius Nostadt kam von der Bank für Provence, dazu kommen wir noch. Aber Erik Marx nach seiner guten Leistung in der letzten Woche, diese Woche jetzt wieder geschont. Für Colomiers natürlich... Ähm Kolumie ist eine Mannschaft, die ohnehin nur bedingt heimstark ist. Das Bendy Schuh ist keine Festung in dem Sinne. Allerdings dafür auch auswärts nicht so schlecht. Also das gleicht sich dann wieder aus, aber insgesamt natürlich trotzdem nicht konstant genug, um wirklich dauerhaft ihm vielleicht auch mal in die Top 4 vorzustoßen und nicht nur in die Top 6. Biarritz hat 32-23 gegen Carcassonne gewo äh, gewonnen. Carcassonne, wie bereits erwähnt, ohne Chris Hilsenbeck. Letzten Endes auch ein recht ähm, souveräner Sieg. Carcassonne, die viel zu spät aufgewacht sind und sich ja nochmal auf diese 23 Punkte rangekämpft haben. Ähm, und Biarritz ja mit dem Offensivbonus genommen haben. Aber trotzdem ist das natürlich, wenn du ein halbes Spiel spielst, ist das zu wenig. Carcassonne damit auf dem 15. Platz aktuell, also auf einem Abstiegsplatz, das ist äh, noch viel zu wenig. Da muss noch deutlich mehr kommen. Man muss aber trotzdem auch wirklich sagen, dass Carcassonne ähm, selbst in den Spielen, die sie gewonnen haben, also wie zum Beispiel gegen Bizier, nicht die bessere Mannschaft waren. Nach der sehr erfolgreichen Saison kommt jetzt also ähm, dieser kleine Absturz, muss man abwarten, was draus wird. Letzten Endes werden sie sich aber, wenn man realistisch bleibt, mit einem gesichert, gesicherten Mittelfeldplatz durchaus zufrieden geben können. Auch wenn es nicht das ist, was man vor der Saison vielleicht gehofft hat, aber realistisch gesehen ist das durchaus in Ordnung. Grenoble aktuell überraschend Tabellenführer 17 zu 9 gegen Oriak gewonnen. Oriak ähm, natürlich kein wirkliches Auswärtsteam. Daher ähm, durchaus zu erwarten dieses Ergebnis. Wirklich souverän war es aber noch nicht. Ähm, sie haben ihre Punkte geholt, aber in Bestform kann man nicht behaupten, dass dass der FCG schon... Oder dass man beim FCG in der Form von einem Aufstiegskandidaten reden sollte. Das wäre, glaube ich, ein wenig sehr verfrüht. Oyonnax hat 23 zu 6 gegen Never gewonnen. Ähm, keine Überraschung in dem Sinne. Ähm, man nähert sich der Bestform. Immer noch in vielen Momenten etwas zu unpräzise und nicht opportunistisch genug, wenn man es so formulieren kann. Aber... Man nähert sich dem an. Für Nevers ist das natürlich etwas schade, etwas enttäuschend. Auch in der Provence-Rugby noch unten mit drin. Da möchte man, kann man langfristig nicht bleiben. Aber auch dieses Ergebnis ist noch nichts, wo ich irgendwo Schwarzmalerei betreiben würde. Massy, mit dem ersten Sieg der Saison 23 zu 21 haben sie am Ende gegen Provence-Rugby gewonnen. Etwas überraschend nicht, nicht, dass sie gewonnen haben. Man hat ja durchaus zwischenzeitlich gemerkt, dass sie nicht so weit weg sind vom, von diesem Sieg. Sie haben knapp verloren und sie haben sehr gut mitgehalten in anderen Partien. Aber in dieser Partie war es dann doch etwas überraschend, weil sie die letzten zehn Minuten in zweifacher Unterzahl gespielt haben. Da hätte ich dann von einer Mannschaft, die ja, The wie, wie Provence Rugby, die ja theoretisch Achso, zweifache Unterzahl, natürlich, weil Maite äh, eine gelb Karte gesehen hat. Und ähm, dann ein verletzter Spieler, ich habe vergessen welcher, ähm, konnte nicht äh, ersetzt werden. Achso, genau, Hakler. Ähm, er ist Hakler. der äh, sein Ersatz, äh, Gaetan Pichon, war verletzt, deswegen ist er wieder reingekommen. Musste also wieder raus und ähm, in dem Gedränge ohne Druck musste man dafür ja einen anderen Spieler noch auswechseln. Deswegen 13 gegen 15. So rum war es. Die Regel kannten wir schon, hat ja auch, weiß nicht, war es, Italien, Argentinien oder Italien oder Argentinien, die damit Probleme hatten. Ich glaube, Italien gegen, gegen Irland oder Irland gegen Italien, vielmehr, so rum war es in, in Dublin, wo wir die, wo die Regel aus der Prominenz zum, zum Einsatz gekommen ist. Sie ist nicht zwangsläufig neu, aber immer noch eine schwachsinnige Regel. Aber gut, ähm, Provence-Rugby hat in der Zeit nur einen Versuch geschafft, in der 74. Minute eben auf dieses 23-21 ranzukommen. Kann man dann eben halt auch, äh, oder muss man dann eben auch sagen, wenn du zwar eine Überzahl hast als Team mit Playoff-Ambitionen, dann äh, musst du so ein Spiel gewinnen. Ja? Just Nostadt kam von der Bank in äh, zur, zur Halbzeitpause, konnte aber eben halt auch nicht die große Wende in diesem Spiel Herbeiführen. Zwar hat 19 zu 10 gegen Bézier gewonnen. Ähm, der andere Aufsteiger mit sehr soliden Leistungen. Bis jetzt zweiter Heimsieg nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen Wann. Insgesamt durchaus solide Leistung. Achso, Massy-Provence-Rugby. Laut offiziellen Zahlen waren 2000 Leute im Stadion. Ich habe keine Ahnung, wo, die, wo genau diese 2000 Leute hätten sein sollen. Es erscheint mir nicht wie eine korrekte Zahl. Die Hälfte davon vielleicht. Ich hätte eher auf 800 getippt. Falls jemand von euch bessere Bilder von dem Spiel hat, wo man diese 2000 Leute sehen kann, lasst sie mir gerne zukommen. Zwei ja. ähm, Ungolem, oh, gerade dabei sind, weil da eben auch nicht so viel mehr Leute im Stadion waren, aber zwei war da hat man auch gesehen, weiß man zumindest, dass die Haupttribüne voll ist. 1800 Leute, was, was, was da gewesen sein soll, das kann ich schon eher glauben. 19 zu 10 letzten Endes, ähm, keine Glanzleistung, aber ein souveräner Sieg gegen Bézier, kann man kann man nicht sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, zwei Mittelfeldteams, die ein mittelmäßiges Spiel machen, das ist äh, vollkommen in Ordnung. Montauban. auf der anderen Seite, haben mit Offensivbonus gegen Montemarsan gewonnen. Ähm, letzte Saison die Einzigen, beziehungsweise die Ersten, die Montemarsan versuchlos gehalten haben, haben sie dieses Mal nicht geschafft, aber trotzdem das erste Mal, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, Mono Masson sind richtig gestolpert. Das war eine sehr komplette Leistung vom vom USM, die nochmal unterstreichen, dass sie in diesem Jahr wirklich, äh, vielleicht nicht um den Aufstieg, aber um die oberen vier Plätze mitspielen wollen, aktuell sind sie Achter, aber das war schon eine sehr solide Leistung. ist immer noch Luft nach oben und es bleibt abzuwarten, was aus diesen zwei Punkten Abzug wird zwei Punkten, wenn sie diese zwei Punkte zurückkriegen, dann sind sie auf dem, äh, werden sie auf dem fünften Platz. Ich glaube nicht, dass sie diese zwei zurückkriegen, weil die zwei ja schon das Resultat aus der ja Revision sind. Hatten ja eigentlich fünf Punkte Abzug gekriegt. Drei wurden jetzt auf Berufung, äh, auf Bewährung zurückgenommen. Glaub also nicht, dass sich da wirklich was ändert. Roa haben 13 zu 16 gegen Ajahn verloren zu Hause. Ändert nichts an dem insgesamt sehr soliden Saisonstart. Aber wenn man. Weil sie nach fünf Spielen sind sie auf dem sechsten Platz. Drei Siege, zwei Niederlagen, darunter jetzt diese eine sehr knappe Niederlage, das ist insgesamt schon okay, aber es wäre halt auch mehr drin, muss man auch in Ferne sagen, aber es ist, ich finde es nicht dramatisch. Sie sind, ist die dritte Saison auf diesem Niveau, vierte Saison auf diesem Niveau überhaupt und darunter die eine unterbrochene Saison, die muss dann jetzt die, die dritte Saison auf dem Niveau sein. Das Spieler, Trainer, Vereine noch gewisse, noch nicht ganz auf diesem Niveau angekommen sind, wo sie solche Spiele tatsächlich ähm, zu Ende bringen können, dass da noch ein gewisser Lernprozess dabei ist und es ein kontinuierliches Verbessern ist, das finde ich, finde ich in Ordnung. Agen freuen sich über einen Auswärtssieg, klar, die haben auch noch nicht wirklich das gezeigt, was sie gerne hätten zeigen wollen, ähm, aber ich finde es okay. Rouen, sie haben defensiv Bonus geholt, sie haben Punkt geholt, das ist für das, was es ist, erstmal. Vollkommen in Ordnung. Und damit kommen wir auch schon zur National. Ähm, Brodeau setzt ja nächstes Wochenende erstmal einmal aus. Nach den fünf Spielen, der erste Block ist durch. Ähm, und wir kommen erstmal zur National. Die auch nächstes Wochenende erstmal einmal aussetzt. Ähm, der erste Block ist auch durch. Ähm, das ein oder andere sehr eindeutige Ergebnis war dabei. Unter anderem hat Albi 41 zu 15 gegen Narbonne gewonnen. Nabonne hat man angemerkt, dass, dass man wirklich noch dringend auf der Suche nach einem Zehner war. Den haben sie jetzt mittlerweile gefunden. Ähm, Tom Palmer hat letzte Woche unterschrieben, mehr ja, 200 ähm, Erstligaspiele in England, unter anderem, oder was heißt unter anderem, hauptsächlich für Bath. Ähm, Dort Stammspieler, ohne jemals wirklich ähm, zu glänzen, aber erstmal so rum, aber Stammspieler hinter den Verbindern, die Baf immer hatte, natürlich auch ein bisschen schwierig, da aus dem Schatten hervorzukommen. Aber für einen Drittligaverein oder sagen wir für einen mittelmäßigen Drittligavereinen aber natürlich ein großer Coup. Albi kommt langsam zusammen, nur nicht ganz so gut, wie sie es, oder so halb dominant, wie sie es im letzten Jahr waren. Aber man nähert sich an sind ja bis jetzt in ihrer in den vier, fünf Jahren, die sie jetzt in der dritten Liga sind, äh, immer ins Halbfinale gekommen. Daher gehe ich davon aus, dass es auch dieses Jahr durchaus wieder drin ist. Haben ja unter anderem aktuelle italienische Nationalspiele jetzt verpflichtet mit, ach, wer heißt der Winger, den sie verpflichtet haben, hat letztes Jahr noch ein, äh, einige Spiele in Six Nations gemacht. Luca Sperandi, Sperandio, Sperandio? weiß ich, mein Italienisch ist nicht gut, ähm, man hat also gewisse Ambitionen in jedem Fall. Nizza hat seinen ersten Saisonsieg geholt im vierten Spiel. 15 zu 25 haben sie in Syrennen gewonnen. Kurt Haupt dufte von Anfang an ran. Endlich der erste Sieg, muss man sagen. Sie hatten ja einen katastrophalen Saisonstart. Ähm, vor allem für das Budget, das der Verein hat, für die Neuverpflichtungen, die sie geholt haben. Stefan Armitage immerhin, der seinem Heimatverein noch an äh, noch der letzten Saison... Oder in seinem Heimatverein noch mal eine letzte Saison spielt. Er hat letzte Saison noch durchaus sehr gut Top 14 gespielt. Es hat gedauert, dass sich dieser Verein findet. Ja, erst spät den neuen Trainerstab gefunden. Auch wenn es sicherlich eine gab, die in Frage gestellt haben, weshalb es überhaupt einen neuen Trainerstab gebraucht hat. Aber gut, man hat sich so entschieden, man hat lange gebraucht und äh, die Vorbereitung war nicht die beste. Aber vielleicht war das dann jetzt endlich dieser Moment, wo man sagt, okay, es klickt jetzt und, ähm, wir können nach oben angreifen und das wird was. Mal schauen. Ne? Bourgoin hat 28 zu 26 gegen Dax gewonnen. Ähm, Dax natürlich immer ein Defensivbonus. 5000 Leute waren im Stadion, das ist eine sehr solide Zahl. Bis jetzt äh, in der Bonne ja mit, den vier, mit äh, jeweils 4000 Zuschauern ähm, der beste Verein. Tarbe hat das jetzt überboten, ähm, weiß ich, was das letzte, was jetzt, hat, wurde jetzt festgestellt, dass die Brasserie im Stadion, ähm, das Stadionrestaurant die letzten 20 Jahre ohne Genehmigung äh, gearbeitet hat, wurde jetzt also erstmal geschlossen, ähm, tja, hätte man die, die anderen beiden Tribünen nicht renoviert, wäre das vielleicht nicht aufgefallen, aber gut. Ähm, ja, es geht immer drunter und drüber. Naja, ähm, immerhin dieser solide Sieg, Dax, die am Ende noch auf, äh, die am Ende noch mal zwei Versuche gelegt haben, um noch mal knapp ranzukommen. Die Chance hatten sie noch mal, äh, das Spiel richtig zu drehen. Ganz am Ende, aber dazu kam es dann doch nicht mehr. Bourgeois möchte an dieser Stelle einmal raus. So ein sehr solider 35 Meter Mauer. <lacht> Sieht man auch nicht so oft auf dem Niveau. Vielleicht äh, für mich aktuell das Team der, der Saison. Na klar, wir sind jetzt bei vier Spieltagen, aber nachdem man im letzten Jahr ja bis kurz vor Ende tief im Abstiegskampf gesteckt hat, mit dem sehr jungen Team hat man sich jetzt und dann sich erst so im Laufe der zweiten Saisonhälfte so richtig zusammengefunden hat und dann hat es Klick gemacht und dann hat man angefangen zu gewinnen und den Schwung haben sie mit in die neue Saison genommen und wie gesagt, die zwei der vier Tribünen wurden komplett neu gemacht, ähm, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht, aber ich kann mir vorstellen, dass es weitergeht. Ähm, da steckt eine ganze Menge Aufbruchstimmung im Verein drin und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Tarbe mit äh, Maxim Oldmann haben 44-17 gegen Rennen gewonnen. Besagter Maxim Oldmann auch einer der besten Spieler auf dem Platz. Zwei Versuche, ein Penalty, also 13 Punkte hat er beigetragen. Gegen den Aufsteiger aus Rennen, die ja durchaus ähm, nicht die einfachste Anreise hatten, ähm, ich weiß nicht, ob sie in dem Hotel übernachtet haben, das weiß ich gar nicht. Ich hoffe es für sie, also, sonst ist das ein sehr langer Tag und das würde einiges erklären. Aber ja, 44-17 letzten Endes, ähm, relativ eindeutiges Ergebnis. Rennen mit vier Niederlagen aus vier Spielen auf dem letzten Platz, das ist letzten Endes das, was auch durchaus zu erwarten war. Von daher dieses Ergebnis nur bedingt überraschend. Natürlich trotzdem ein wichtiges Erfolgserlebnis für einen Verein, der durchaus schwierige Zeiten hinter sich hat und vor allem auch immer noch vor sich hat, ähm, 800 Zuschauer wohl nur nicht mal in einen vierstelligen Bereich zu kommen ist für einen Verein wie Tarbe. Ähm, keine Armutzeugnis zwangsläufig, aber sagen wir mal ein Zeugnis dessen, was der oder Zeugnis der Arbeit, dass der Verein noch vor sich hat. Sie müssen viel Vertrauen zurückgewinnen. Ähm, aber vielleicht ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Valence Romans mit Tim Menz in der Startaufstellung, er hat 60 Minuten gespielt, 42 zu 0 gegen den anderen Aufsteiger Karkeriniere, ähm, keine Überraschung, ähm, Auswärts Karkerinnen bis jetzt noch nicht wirklich doll, sie haben letzte Woche das, das, äh, das erste Heimspiel gewonnen, aber Valence Romans sind das beste Team der Liga. Und ähm, da ist es dann auswärts und so Sieg nicht wirklich überraschend. Ich glaube, das kann man weiter kommentarlos stehen lassen. en Bresse hat 35 zu 16 gegen Blagnac gewonnen, auch mit Offensivbonus. Auch das keine große Überraschung. Blagnac letzte Saison schon auswärts nicht wirklich eine große Macht. Ähm, verein, der sich wirklich auf die Heimspiele konzentriert, sehr viel auf die eigene Jugend konzentriert und ähm, dann eben auch fast wirklich nur zu Hause die Leistungen bringt. Das ist auch nicht überraschend, ähm, gerade bei den ganz jungen Spielern, die sich erst an dieses Niveau gewöhnen müssen, ist das vielleicht auch in Ordnung. Man hat ja keine Aufstiegsambitionen in dem Sinne. Man möchte nicht absteigen, sicher der Mittelfeldplatz, aber dann ist es auch okay, wenn man sagen wir nur 50 der Spiele spielt. Bogam Press noch nicht wirklich auch trotz dieses Ergebnisses immer noch nicht wirklich da, wo man sein möchte. Man muss noch daran arbeiten, wirklich äh, konstanter zu werden, ein bisschen präziser zu werden und äh, dann kann es auch mit dem direkten Wiederaufstieg wieder klappen, sie haben den Kader dafür, aber ein bisschen was muss schon noch kommen, ein bisschen mehr muss noch kommen, gerade gegen Vereine wie Blagnac, die auswärts wirklich nicht die größten Ambitionen haben. Chambéry hat 37-18 gegen Cognac gewonnen. Jean-Berry nicht in der dominanten Frühform der vergangenen Saison, da hat man ja wirklich aus den ersten sechs Spielen sechs Siege geholt, davon ist man weit entfernt, zwei Siege aus äh, vier Spielen, da geht schon noch mehr, aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, sie werden sich ärgern, dass sie keinen Offensivbonus geholt haben, der wäre durchaus drin gewesen, wenn man ein bisschen konsequenter verteidigt hätte, ähm, das wirkte zwischenzeitlich durchaus nachlässig, ähm, vor allem der letzte Gegenversuch hätte nicht sein müssen. Und wenn sie da am Ende wirklich noch... Gut, sie waren zwei Mann in Unterzahl. Das muss man auch in Ferne sagen. Sie waren zwei Mann in Unterzahl. Gut, also Konsequenz und Disziplin sind das Problem. <lacht> gut, formulieren wir es so um. Ähm, daran muss man arbeiten, sonst kann man nicht aufsteigen. Das funktioniert nicht, aber es ist, wie es ist. Ähm, kurzer Blick auf die National 2, auf die vierte liga Ähm. Favoriten haben weitestgehend gewonnen. marc 23 zu 15 gegen Obenas, die theoretisch durchaus zu den Favoriten zählen würden. Niem hat 23 zu 10 gegen Rümini gewonnen. Auch da keine Überraschung. Ähm... Ich gehe es halt mit der Reihe nach durch, ohne groß drüber zu reden. Grolli 18-10 gegen Macron. Bohnen 8-20 zu, zu Hause verloren gegen Seine. bédarit châteauneuf du Pap hat 27-20 gegen Vienne gewonnen. Dijon hat eine Klatsche gekriegt vom oder beim Stade-Metropolitain-Verein aus Lyon. 32-3, oh Gott, das ist bitter. Ähm, also haben nicht alle... Äh, gut, äh, ist der Metropolitan sind schon nicht schlecht. Dijon hatte man aber durchaus mehr erwartet. Ähm, aktuell ein Sieg und zwei Niederlagen, das ist natürlich schon wenig. Tiros hat 32, äh, 23 zu 32 gegen Osh verloren. Osh dafür, dass sie so ähm, vorsichtig an die Saison rangegangen sind, die gesagt haben, ja, wir sind wir sind ein kleiner Verein und wir sind, äh, ja, also wir müssen uns ja erst noch anwagen und das, wir sind ein kleiner Verein. Ähm, ja, sehr souveriner so hat so, drei Sieger aus drei Spielen. Das war schon durchaus solide. Vor allem darunter auch zwei, zwei sehr eindeutige Siege. Man Das erste war noch knapp und danach wurde es dann sehr eindeutig. Saint-Jean de Luz äh, 20 zu 13 gegen Florence. Ähm, Anglais ein sehr knappes Spiel 24 zu 23 gegen Périgueux von Richard Hill. Ähm, die sicherlich auch noch nicht da sind, wo sie sein möchten, nachdem man letzte Saison fast, oder erst im Halbfinale gescheitert ist, fast direkt eine Etage höher gespielt hätte, also nur das Minimalziel erreicht haben. Da, wäre, da ist noch Luft nach oben. Limoges, äh, 26 zu 12 gegen Joach, Floirac, 24 zu 22 gegen Marmonde und Mathieu Ducos, Lannemason, mit einem 32 zu 6 Sieg gegen das Bassin d'Arcachon. Lannemason muss man wirklich abwarten. Mathieu Ducos hat übrigens nicht gespielt dieses Wochenende, ähm... Doch finanziell zu den etwas schwächeren Vereinen gehören ähm, nur eine Handvoll von Profis. Ähm, aber bis jetzt recht erfolgreich spielen deutlich besser als, ähm, als das, was das Budget in der Theorie hergibt. Muss man abwarten, wie es da weitergeht. Kommen wir noch zur zweiten Liga der Frauen. Ähm, die erste Liga der Frauen ja noch. Fängt ja erst Ende des Jahres an, nach der WM. Ähm, vorher kommt der französische Pokalwettbewerb. Ähm, dafür gab es ja die ersten Testspiele. Unter anderem haben Montpellier und äh, Toulouse und Chile in BC gespielt. In der zweiten Liga wo nicht ganz so viele Nationalspielerinnen sind. Aber schon wieder im Spielbetrieb, äh, der zweite Spieltag. Limoges hat 8 zu 25 gegen Stade Francais verloren. Ähm, Stade Francais mit dem ersten Spiel tatsächlich äh, am letzten Saison, äh, letztes Wochenende ausgesetzt. Ähm, das Spiel wird ähm, in zwei, drei Wochen nachgeholt. Mit Favoritinnen für den Aufstieg. Es gibt ja durchaus eine Handvoll, ich sage mal, vier oder zwölf Teams. Zwölf, elf Teams müssten es sein. Von diesen elf Teams, vier Teams mit Aufstiegsambitionen, Stade Français, Perpignan, La Rochelle und die Valkyrien äh, aus der Normandie, also die Spielgemeinschaft aus Rouen und Caen, ähm, die haben alle vier gewonnen. Äh, Perpignan 34 zu 5 gegen Joux. La Rochelle mit einem 47 zu 5 Sieg gegen ähm, den Rugby-Club Toulon-Provence-Méditerranée, was vorher Lavalette, bla, 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 diese Spielgemeinschaft aus der Provence war, die vor zwei Jahren noch in der ersten Liga waren. Ähm, Lavalette, la... Oh Gott, wie hießen die denn damals? Es waren vier Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben. Lavalette, la, mm, Le Pradé... Ich komme nicht drauf. Jedenfalls Fall jetzt unter diesen neuen, Lo äh, unter diesen neuen Namen Rüppelklopp Toulon Provence Méditerranée. Äh, Toulon Provence Méditerranée ist der offizielle Name des, der Metropolregion. Entsprechend also dieser äh, neue Name, ähm, aber ohne wirkliche Aufstiegschancen, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Na, Bonner haben 24 zu 20 gegen Dijon gewonnen. Ähm, etwas überraschend, Let was ist überraschend? Nicht überraschend, ähm, aber nachdem man zur Halbzeitpause noch 5-0 hinten lag, ähm, oder 7-5, irgendwas in der Richtung, ähm so also gut zurückgekämpft. Und äh, die Valkyrien haben 3 zu 13 in clermont la gewonnen. Das war es tatsächlich dann jetzt von meiner Seite. <lacht> Lang genug war die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß.